0: De outubro, um novo programa que eu estou apresentando, o um programa Novo Tempo, é chamado um programa na rádio, na rede de rádio Novo Tempo, chamado Equilíbrio. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, oito e meia da manhã e repete duas da tarde. Bom, então o que que é a é, síndrome de burnout? Então, bom, primeiro síndrome, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que uma pessoa apresenta e que caracteriza então uma alteração na sua saúde. É, a síndrome de burnout também é chamada de síndrome de esgotamento profissional. É, burnout, em inglês, significa queimar completamente, ou seja, alguma coisa que deixou de funcionar devido à exaustão. Ela foi descrita por um psicanalista norte-americano, que ele mesmo percebeu que ele estava com burnout. O Dr. Herbert Freudenberger, ele até disse, que ou então definiu como um estado de esgotamento físico e mental, Cuja causa está intimamente ligada à vida profissional? Pois existem várias causas para síndrome de Burnout. Você tem estresse é, prolongado, né? a pessoa vive um estresse um por muito tempo, né? diariamente, dentro de um estilo desgastante de trabalho, é, no relacionamento geral com as pessoas e também às vezes estresse que está acontecendo dentro da família. Ele é mais Presente, como eu disse, né? ocorre mais em atividades profissionais, quando tem é, um contato com pessoas de maneira muito frequente e muito próxima. É diferente de pessoas que lidam com máquinas e outros equipamentos, que aí não tem tanta exposição a esse tipo de é, esgotamento. Então, são os profissionais de serviços: né? médico, bastante vai ver aí é, administradores. É, é que lido com pessoas o tempo todo ali no, no seu recurso humano, enfim, advogados, líderes religiosos como vocês, né? é, professores aí da FADBA, enfim, de qualquer instituição de educação, são as pessoas mais propensas a ter a, a síndrome de burnout. Bom, são várias causas, né? como é que seria a nossa vida sem celular, já pensou? Né? Quer dizer, o celular ou a tecnologia, ela tem dois lados, é um lado muito bom que facilita a comunicação é, e também pode ser um, um vício, aliás, já está descrito aí, a Organização Mundial de Saúde já descreveu aí uma, uma, um transtorno ligado a um vício em internet, e internet também pode se tornar uma coisa perigosa. Mas a competitividade, muitas vezes, desleal e impiedosa, vai favorecendo para que a pessoa fique estressada. É, a urgência na produção, na conquista de alvos exigidos pelas empresas ou pela própria pessoa, né? pessoas que, a gente vai falar mais na frente sobre isso, pessoas que são muito exigentes com elas mesmas. né? Aliás, a própria Bíblia diz, para não fazer isso, né? lá em Eclesiastes diz, é, não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Né? Eu acho que está no capítulo 7, se não me engano, isso aí do livro de Eclesiastes. Então, a pessoa tem é, um senso de ter que fazer rápido, com prazos apertados. Isso é típico de quem vai entrar no estresse, realmente. E como eu falei, pessoas perfeccionistas, né? chefes perfeccionistas, ditadores, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre algum tipo de chefes, né? de líderes, e que facilita a, a, o burnout. Então, a mídia também propaga sentimentos de felicidade atrelada a conquistas materiais. Então, o jovem com 25 anos já quer ser dono de uma empresa, quer ser presidente da empresa, quer com 30 anos já ter, sei lá quantos milhões na conta, então, essa essa pressão né, de um conceito falso de felicidade no pensamento pós-moderno. O sucesso profissional é exageradamente anunciado como unido a ganhos financeiros. Então, é, isso acontece, né até é muito comum é, quando você encontra pai e mãe, eu já vivi isso várias vezes, várias situações, ah como é que está seu filho? Ah, meu filho está bem, está bem. E esse está bem é que está com muito dinheiro, está trabalhando com uma grande empresa, com um ótimo salário, Sempre essa ideia de que estar bem tem que estar conectado com o que está ganhando bem. né? E o que não é uma verdade, uma coisa junto com a outra. Também problemas do casamento na família nuclear, quer dizer, essa família onde você vive hoje, é, esposa e filhos, e na família de origem, alguma coisa que você pode ter trazido já meio traumático lá de trás, são uma das causas que pode ir juntando, é, se somar e aí poder conduzir a a síndrome de esgotamento. Também uma pessoa pode ser meio obsessiva né, em crescer melhor que os outros, Que os outros. ela tem muito alta exigência severa, são pessoas que pegam pesado com elas mesmas, é, ela se sente bem consigo só na dependência de realizações e sucesso profissional, é, tem necessidade muito forte de reconhecimento pelo trabalho que está fazendo, né? então fica assim meio que numa numa fissura de vão vão elogiar meu trabalho ou não vão, né? É, tendência a fazer tudo sozinho, muitas vezes dormindo pouco, por estender o horário de trabalho de noite. É, maus cuidados com a alimentação, prejuízo no tempo de estar com a família, que é uma coisa bastante importante também. É, pouco ou nenhum lazer. Tem algumas pessoas que têm realmente um, tem um pique muito puxado de trabalho e que elas detestam um o fim de semana, né? E, e já fica doido para chegar segunda-feira e voltar para o trabalho. A gente, sabe, a gente até usa aquela palavra em inglês chamada workaholic, né? pessoas que são compulsivas para o trabalho, que é um problema. Né? Claro que geralmente ela é elogiada porque trabalha muito, mas é, talvez seja uma forma de compulsão que precisaria ser observada para ser corrigida. É importante pensar que não é o fato da pessoa ser frágil é, que, leva a, a, que a leva a ter uma síndrome de esgotamento. É porque tem muitas exigências de fora e muitas vezes a pessoa, ela com ela mesma, é, como eu tenho, estou falando, se exige demais e aí ela vai favorecendo esse, esse, esse transtorno. É, enfim, é, a pessoa também acaba caindo no burnout, ela vai empurrando com a barriga a necessidade de, de avaliar a sua saúde, de cuidar da saúde, de fazer uma consulta médica, de ter uma Um check-up, enfim, ela vai empurrando isso para frente. Então, ela fica muito focada só no trabalho, ela passa a evitar contatos sociais, aí já está começando o burnout, né? E nesse isolamento, é, porque ela já estressou de ficar junto com muita pessoa, ela vai se agarrando aos seus e-mails, mensagens celular, começa a surgir às vezes um estado depressivo, com desânimo, desesperança, exaustão. Cansaço mesmo dormindo a noite inteira. A pessoa acorda e parece que não, nem dormiu. Uh, então, quais são os sintomas de burnout? Vamos pensar aí. Primeiro, tem sintomas, vamos sintomas físicos e sintomas mentais. Então, você tem um cansaço pro, constante e progressivo. A pessoa vai percebendo que ela está ficando cansada. E não é Covid, né? que a Covid dá uma fadiga, dores musculares, dor de cabeça, dores ósseas, enxaqueca, vários tipos de dor. É, alterações gastrointestinais, ou se for na mulher, menstruais, é, pode ser aumento da cólica na mulher, pode ser um bloqueio da menstruação, pode ser uma menstruação mais demorada, pode ser é, é, dificuldade de gestão sensação de estômago cheio, mesmo não tendo comido muito, diarreia pode ser, é, a pessoa pode ter insônia também, infecções repetidas, porque a imunidade abaixa é porque está sob estresse, e aí, então, a algum vírus ou bactéria faz a festa, né? porque a imunidade não está com boa capacidade de funcionar, pode ter crise de asma também, alguns sofrimentos ligados à circulação e ao coração, como palpitação, a pressão arterial alta, é, prejuízo à sexualidade, também pode acontecer, ou seja, a pessoa vai ficando desinteressada, ou vai ter ejaculação precoce, ou se for na mulher vai ter frigidez sexual, que é um desinteresse, pela área sexual por causa do esgotamento que está é, perturbando o físico. Ainda em relação a sintomas mentais, ainda nos sintomas, é, a dificuldade de pensar com rapidez, a pessoa vai percebendo que ela está mais lenta no seu raciocínio, é, tem sentimento de solidão, de impotência, é, não, ou seja, impotência no sentido de não estar tá conseguindo fazer as coisas que conseguia fazer antes, né? É um prejuízo da memória, especialmente memória recente, memória anterógrada, a diminuição da atenção e da concentração. Então, muitas vezes, ao longo da minha carreira profissional, algumas pessoas jovens, jovens de 30, 40, 50 anos, quando eu chamo de jovem no sentido, não é, não está na faixa de Alzheimer nem de artérias esclerose. É, então, o que eu faço com a memória tão ruim e tal? E, e, às vezes, memória ruim pode ser efeito colateral de medicação, né? Por exemplo, os tranquilizantes, o prazoolambra, o mazepand, azepam, essa turma aí, pode alterar a memória. Mas se a pessoa não usa medicamento nenhum e, e não tem idade para ter é, alteração de artérias esclerose, tem Alzheimer, geralmente a alteração da memória, ela tem a ver com o estresse, né? E tem a ver, com às vezes, com ansiedade também. Pessoas muito ansiosas, elas têm, às vezes, uma dificuldade de focar a atenção quando é dito alguma coisa para ela, né? em que a ansiedade tira essa capacidade de é, fixar a atenção. Então, no burnout, que a pessoa está ficando esgotada, ela vai tendo essa dificuldade de memória e ela não consegue se concentrar muito e prestar atenção nas coisas. Pode surgir irritabilidade em alguns indivíduos, em outros pode ser é, é, a labilidade emocional, que vem choro. Ah, vem um choro aqui, não sei de onde vem isso e a pessoa fica muito emocional, também pode ser um sintoma mental, emocional de burnout. A diminuição ou a perda do autorrespeito, da autovalorização, a pessoa começa a se achar um zero à esquerda, acha que não dá conta do serviço, acha que é melhor mudar de profissão, acha que não está dando para fazer aquilo que fazia bem, então pode haver essa, esse autoataque, vamos dizer assim, né? Uh, ainda em sintomas mentais, pode, algumas pessoas podem entrar num quadro depressivo é, como consequência do esgotamento. Outras vão ter dificuldade para relaxar, impaciência, umas mudanças de humor brusca, de repente solta os cachorros, de repente é, vai chorar. Então temos alterações que não é bipolar, mas é ligado ao estresse emocional. Algumas é, pessoas acabam entrando no consumo de álcool, de né? medicamentos controlados, de forma até abusiva. E, claro, nós, como cristãos, não usamos álcool, mas algumas pessoas com burnout acabam usando álcool. Inclusive, na Covid, na pandemia, houve aumento do consumo de álcool e outras drogas por conta da angústia, da ansiedade, do medo, do pavor. As pessoas, então, lançaram mão exageradamente de bebidas alcoólicas para acalmar esse medo, essa ansiedade, e também medicamentos controlados. Que, vezes, claro, passado pelo médico, a pessoa acaba usando uma dosagem por conta própria e, e ela pode, então, ficar com uma dependência até de um medicamento ou de uma substância. A pessoa vai acabando perdendo interesse, ela vai perdendo interesse pelo seu trabalho, começa a ter o absenteísmo, né, a falta do trabalho por conta desse esgotamento, é, e isso é uma coisa que vai acontecendo com frequência também. Bom, é... É aqui é um estudo muito interessante, eu queria compartilhar com vocês aqui, deixa eu puxar isso para cá. É, esses, essa pesquisa foi feita pelo MAP, Ministério que trabalha desde 1992 com uma rede de pastoreio de pastores. E fizeram uma pergunta para 108 líderes, de, líderes denominacionais e de pastores, é, em qua, é a, seguinte, a pergunta foi a seguinte, em quais áreas os pastores de suas denomina denominações mais precisavam crescer? Em que áreas? E de uma lista de nove, nove itens, indicaram três que achavam que os pastores do seu ciclo mais precisavam. Primeiro, melhorar a relação consigo mesmo, a saúde emocional, o caráter cristão, 62%. Segundo, a relação com o cônjuge e com os filhos. Precisa melhorar isso aí, 55%. Em terceiro lugar, melhorar a relação com Deus, 47%. Interessante, né? Pastores precisando melhorar a relação com Deus, 50% deles aí. Claro, eu sei que pastor é gente humana como médica, é gente humana como, enfim, professor gente humana e tem essa dificuldade. É, olha só uma das conclusões dessa pesquisa, diz assim, a maioria dos líderes cristãos que caíram tragicamente nos últimos 10 a 15 anos sentiu-se pressionado por dentro né, para o sucesso e alto rendimento no ambiente eclesiásticos, com alta de... eclesiástico, com altas demandas e forte sentido de competição, com frequência é, sua ambição tem sido uma mistura perigosa e sutil de suas próprias necessidades disfuncionais e certa medida de desejo altruístico para expandir o reino de Deus. Quer dizer, as duas coisas misturadas ali, né? Necessidades, O que é necessidade funcional? Uma necessidade que não está muito amadurecida ainda, né? Orgulho, prepotência, arrogância, ideia de grandiosidade, enfim. E também o desejo de aumentar e expandir o reino de Deus, isso misturado já que a ambição, continua ali o texto, é fácil de esconder nos ciclos cristãos ou se expressa em linguagem espiritual. As disfunções que compelem líderes evangélicos muitas vezes não são detectadas e desafiadas até que é tarde demais, aí a pessoa entra numa licença pelo INSS, enfim, pelo PROASA, porque não aguenta mais. Também outra conclusão do estudo mostrou o seguinte, o lado sombrio das pessoas, né, nosso, o nosso lado sombrio, né? O orgulho, o egoísmo, o auto-engano, as motivações erradas, e posso dizer, das que acabam entrando no, no burnout, refere-se aos desejos interiores, compulsões, motivações e disfunções que nos compelem para o sucesso ou minam o mesmo. A negação e a repressão? Negação e repressão são dois mecanismos de defesa psicológica que a gente usa né, inconscientemente. Então, a negação e a repressão, junto com as emoções explosivas. Que resultam delas são especialmente comuns entre líderes religiosos que sentem a necessidade constante de estar no controle de suas vidas para que possa ministrar aos outros. eu explicar um pouquinho melhor. Negação e repressão. Negação é você é, é, você não tem consciência que você tem um certo tipo de emoção, mas tem, né? É, e repressão é quando você deveria expressar aquela emoção, mas você reprime por alguma razão. É, não é que o saudável é você... É, qualquer emoção que você tem, você vai soltar. Não é isso. É, é diferente supressão de repressão. Repressão, você reprime a emoção e você não sabe que reprimiu e ela está ali na tua consciência. Já a supressão é diferente. Supressão, você suprime, você sublima também. Você sabe que ficou, por exemplo, com raiva de uma situação, mas você respira fundo e se controla para lidar com aquela emoção de uma forma funcional. Então, quer dizer, se a pessoa vive muito tempo, muitas vezes, negando ter emoção, reprimindo algumas emoções, alguns sentimentos, provavelmente tem uma hora que vai explodir. Né? São as emoções explosivas que acabam aí perturbando é, o relacionamento no trabalho e vai gerar aí burnout. Né? Bom, e olha que interessante, porque essa autora Ellen White ela diz assim essa inspirada por Deus, nós sabemos que uma profetisa de Deus, ela escreveu assim, as divinas lições na palavra de Deus nos mostram que o homem todo, o ser humano como todo, né, homem, mulher, criança, enfim, deve ser tratado respeitosamente. As faculdades mentais, e olha o que, é que ela diz, as fortes paixões, não é paixão de romance, de novela, é emoção forte, né? forte no sentido de que sai com muita energia, não devem ser esmagadas como inimigos, mas colocadas sob o controle de Cristo e utilizadas para o seu serviço, então preste atenção como é que ela, ela define, né, que as fortes paixões e emoções muito, pessoas que são muito, tipo Pedro, né, o apóstolo Pedro ou João, né, quando, é, e Tiago, que era um chamado filho, Jesus botou um apelido para ele, filhos do trovão, né, eles tinham essas fortes paixões, né, Tipo, não leva o desaforo para casa. E aí, não é que tinha que ficar um, um sujeito sem emoção nenhuma, não. É não deixar essa emoção tomar conta de você. Aliás, tem uma definição de saúde mental muito interessante que foi é, definida por ah, uma psiquiatra da Universidade de Harvard, doutora Lee Makula-Veylan, num livro chamado, em inglês chamado Mudança de Caráter, Changing Character, ela falou assim... Uh, saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Na realidade, a palavra de Deus fala isso, né? quando lá Paulo falou lá, é, iraivos e não pequeis. Ou seja, tenha a raiva, em alguns momentos cabe ter uma raiva, mas não deixe essa raiva levar você a fazer besteira, ou seja, tomar conta de você. É isso que ela está falando aqui. né? Você tem uma emoção forte, você é uma pessoa mais temperamental, coloca isso no joelho e pede Jesus para para, é, como é que eu vou dizer, regular isso, né, regular, ajustar, né, é, porque realmente eu li um texto ali no um White outro dia, muito interessante, ela falou assim, as pessoas que não são mansas não vão entrar no céu, olha que coisa, né, bom, então, aqui vamos vão pensar na questão do esgotamento, deixa eu ver aqui, só um minutinho, é, então, o que pode promover esse esgotamento é a exagerada ambição, já falei sobre isso, uma profunda ou desesperada necessidade de ser aprovado, a pessoa vive numa fissura com isso, né? um medo irracional de que o nosso trabalho não seja adequado, uma necessidade de se sentir-se sentir no controle o tempo todo, qualquer comportamento, desejo ou motivação que nos domina ou compele incontrolavelmente. Então, isso vai gerando esse esgotamento aí. É, vamos ver agora alguns tipos de líder, né, de como é que funciona, do ponto de vista comportamental, alguns formatos, alguns perfis de liderança, de comportamento, que pode favorecer a síndrome de burnout, de esgotamento, na própria pessoa ou nas pessoas que são é, lideradas por esse indivíduo. Então, veja bem, um líder compulsivo, ele busca a perfeição com exagero. Ele não raro se torna ativista, ele age como moralista e escrupuloso demais, é duro consigo e atuando com os outros sem compaixão, sem misericórdia. Então, Ellen White aconselhou está tá na Conselhos aos Ministros aconselhou alguns líderes com, com esse perfil para mudar o jeito de funcionar na obra. Ela pegou pesado em alguns deles. E chamou lá o pecado pelo nome, o sujeito eram, como eram, eram, né? alguns são hoje, muito sem misericórdia com seus liderados ali, pega pesado. Esse tipo de funcionamento pessoal é um dos fatores que promove o burnout em pessoas que estão sob a sua liderança. Claro, você viver sob o comando de alguém que é duro, que não tem compaixão, não tem misericórdia, é um negócio difícil, né? Uh, o outro líder, esse é um líder que ele é narcisista né? um líder, ele sente que o mundo gira o que é o um narcisista? Ele se adora né? se acha o rei do universo acha que o mundo gira ao seu redor né? outras pessoas e outros assuntos precisam ficar à mercê dele, ele pode ter compulsão para realizar coisas grandes grandiosas, mas parece que está nunca satisfeito, e aí a tendência então é explorar e tentar levar vantagem sobre seus liderados visando os seus próprios fins, o quê? Emocionais, fins emocionais. Olha só que coisa, né? Então, como que a emoção pode tomar conta do nosso comportamento se ela não for percebida e se não for trabalhada? Uh, isso também gera, claro, estresse nos liderados. Agora, os líderes que têm esse pensamento, esse comportamento meio paranoico o que, que é isso? Né? São pessoas cismadas, desconfiadas, hostis, Amedrontados nesses indivíduos, invejosos, eles são muito sensíveis ao que os outros fazem ou dizem, ficando assustados, inseguros, desconfiados, atuam com mão de ferro. Claro, e atuam com mão de ferro porque está se sentindo inseguro, né? Isso favorece o estresse e possível esgotamento nas pessoas ao seu redor e seu comando. Claro, também vai atuar aí. Por que atua com mão de ferro? Porque está com desconfiança, né? Eu acabei de preparar agora um programa claramente para a gente gravar aí na próxima dia 30 em que eu falei sobre algumas características da pessoa que não tem confiança no sentido psicológico ou comportamental. Uma, uma das características, uma um dos resultados pode ser realmente a pessoa agir com mão de ferro porque ela tem medo no fundo, né? Então ela quer dominar porque ela quer é, não quer passar nenhum risco aí no seu comportamento. Ah, o líder codependente, codependência afetiva é um, é um comportamento. Tem vários livros muito bons sobre isso. Tem uma autora americana chamada Melody Beattie que escreveu vários livros um é, chama-se para além da codependência afetiva, outra é codependência nunca mais. O que é um líder codependente? Ele assume responsabilidades por atitudes e sentimentos de outros, né? Com frequência culpando-se mesmo pelas ações inadequadas das outras pessoas. Isso acontece na empresa, isso acontece na igreja, isso acontece na família, né? A pessoa se sente. Tipo, vou dar um exemplo de família. Vamos supor que tem um marido que é alcoólico, né? Então, a esposa ela começa, pode começar a pensar, poxa, por que, que ele bebe tanto assim? Será porque eu não sou boa esposa? Eu não sou uma boa amante? Eu não, eu não sou carinhosa? Eu não sou boa dona de casa? Não, o cara bebe muito é porque ele tem problema com bebida, não é porque ela é deficiente. Né? Então, o codependente ele tem a tendência de trazer sobre ele responsabilidades que não são dele. Né? Ele tende a fazer tudo para não machucar as pessoas. Tolera o intolerável, olha só, tolera o intolerável por muito tempo, né? Jesus não, não tolerava é, o intolerável, assim, né? a não ser na retinha final, que ele foi como cordeiro ao matadouro, como Isaías 53, descreve muito bem, mas ali, quando queria jogar a pedra nele, ele ia embora, ele saía, né? Então, ele se defendia a missão que ele tinha que cumprir, mas o codependente, não. Muitas dificuldades, codependente, em dizer não, quando dizer não, seria o adequado e o melhor, né? ele não consegue fazer ou tem dificuldade para fazer isso. O codependente ele é muito pacificador, mas o que é ruim é que o codependente esconde os problemas e tem dificuldade de enfrentá-los, os próprios problemas que ele está vivendo. Né? Então, ele reprime sentimentos difíceis, como a raiva, o ressentimento, a frustração, e acaba então o quê? esgotando a si mesmo. É, bom, agora alguns conflitos na liderança acontecem. Vamos ver. Segundo aquele estudo que eu falei, daquela pesquisa, esses conflitos acontecem muito por causa de sensibilidades ofendidas do próprio líder. É um líder muito sensível para qualquer tipo de ofensa. Ele tem medo que as suas ideias sejam rejeitadas. Ele tem a preocupação se alguém que ele lidera tem uma performance melhor do que a dele. Aí vem a inveja. Né? Preocupação de não receber atenção e respeito que ele sente que lhe é devido. Aí é um narcisista. Né? Assim poderá se esgotar e provocar, provocará exigências facilitadoras de um estresse alto nos seus liderados. Então, olha só como que, realmente o comportamento, o lado emocional desse indivíduo na liderança tem a ver com a possibilidade, ou não, de surgir estresse é, na turma que ele está ali trabalhando junto. Bom, vamos ver aqui algumas consequências. A pessoa vai acabar perdendo, entrando no burnout, vai perder a força física para realizar o trabalho ministerial vai ter um estresse familiar criando preocupações com os filhos, e os filhos podem começar a pensar que o ministério é uma coisa negativa, né? porque está deixando o pai estressado, e aí começa a se revoltar contra a igreja, vocês conhecem a história com isso, eu já escutei muitas histórias nesse sentido aí. É, Dificuldades no casamento, porque o pastor tenta suprir todas as demandas do ministério, não tanto por alvos, talvez exagerados ou não, a serem alcançados, mas por causa dos membros que de membro da igreja, que tendem a ver o pastor distrital como um homem de mil e um ofícios, solicitando demais nesse né, pastor, como se ele fosse um deus. Então, é, o, o pastor ele precisa realmente aprender a colocar limites para os abusos dos membros que não respeitam a privacidade, o descanso, a humanidade do seu pastor, achando que por ser pago pela igreja tem que ser uma máquina para resolver tudo. A gente tem essa. Esse, na membresia a gente encontra pessoas assim, né? Acho que o pastor é, vai fazer tudo, vai levar a mulher que está grávida para o hospital, vai tirar o gatinho que está lá em cima da árvore que é de estimação daquela senhora da igreja, vai ter aqui, um monte de coisa, né? Agora, às vezes também o que vai estressar o pastor não é a membresia, pode ser alguma liderança difícil que está acontecendo. Bom... Muitas pessoas acabam desenvolvendo depressão como reação ao esgotamento. Não necessariamente vai ter que ter depressão, mas algumas pessoas, sim, talvez até já tenham um certo perfil melancólico. Né? Depressão é um sinal de perdas, de impotências que não, que não estão sendo respeitadas, talvez, pela própria pessoa. Né? Ela pode não, não, não deixar nem a dor direito sair. Então existe necessidade de lamentar, de chorar, de pedir apoio a alguém que possa ouvir essa pessoa, compreender, acolher na sua dor, na sua luta, no seu cansaço emocional. Então é, a própria Bíblia fala disso, né? Lá em acho que é Eclesiastes capítulo 3, né? Tem hora de de, de de rir, hora de chorar, hora de jogar pedra, hora de juntar para jogar pedra. Ou então então tem hora de lamentar, tem hora de chorar, chorar, lamentar, desabafar faz parte é, do processo de cura quando a pessoa ainda não fez isso. Se ela já fez isso, aí é hora de parar de lamentar, porque depende, então, de onde ela está dentro do seu curso de sofrimento, né? do seu processo de sofrimento. É interessante que Filipenses 4.13, eu já contei muita gente pregar, é, Filipen usar Filipenses 4.13, tudo possa que me fortalece, mas, honestamente, eu nunca vi, eu sou adventista desde que terminei a faculdade de medicina, mas eu nunca vi um pregador que falasse assim, que citasse o verso 14. Já repararam o que, que Paulo fala no verso 14? No 13 ele fala: Tu posso aquilo que me fortalece. Vírgula, mas fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quer dizer, o que Paulo está falando ali? Eu posso tudo em Jesus, mas que bom que você me ajudou na hora que eu precisava de ajuda. Olha que interessante, né? Então a pergunta é essa: quem vai cuidar dos cuidadores? Né? Quem cuida do do líder, quem cuida do médico, quem cuida do psicólogo, quem cuida do psiquiatra, quem cuida do, do pastor, quem cuida do ancião, quem cuida do, do, enfim, do departamental, quem vai cuidar? É o ministerial, mas quem cuida do ministerial? Né? Quem é que cuida do ministerial quando ele está sofrendo? Quem cuida da líder do Ministério da Mulher? Quem vai cuidar dessa senhora aí que está esgotada? Então, quem cuida dos cuidadores? Né? Tem que ter alguém para cuidar dos cuidadores. Bom, então, a ação de burnout tem consequência, como consequência, prejuízos profissionais na vida desse indivíduo, professor, pastor, ancião, enfim, a, a diaconia, etc. Pode se desmotivar pela pressão dos membros ou chefes que sugam demais muitas vezes. Olha o que eu estou falando, dos dois níveis, né? de baixo e de cima. Né? Membros que sugam esse indivíduo e também, a vezes, a liderança que está sugando de uma forma, às vezes, dependendo do perfil desse líder. Isso gera consequências para a organização, porque a produtividade realmente cai, mas os custos continuam. Aí é, quem gosta de ouvir isso é tesoureiro. Né? Pode surgir necessidade de medicações, consultas médicas, psicológicas, internação. Isso retira o pastor da sua função, o professor da sua função, por um tempo e aumenta as despesas com ele. Mas tem que pensar lá no segundo item que eu falei. Essa, essa desmotivação é pressão que vem de onde? Né? É, bom, vamos pensar que problemas de saúde é, do pastor devem ser mantidos em privacidade. Muito importante isso aí. No meio adventista é um negócio complicado, porque tanta fofoca né? É, e distorce um monte de coisa. Esses dias um amigo meu, um pastor lá do Rio de Janeiro, é, me mandou aí uns áudios de alguns irmãos de igreja se referindo a um evento recente aí com o pastor Líder, que foi afastado, nossa, mas um irmão da igreja, outro irmão, falou uma besteirada, e aí o pior que bota isso na internet e vai um monte de besteira, tudo fake news, informação distorcida, né? Então, manter a privacidade do sofrimento do outro. Existem membros que não sabem lidar com o sofrimento dos outros e não merecem ser informados de detalhes do que ocorre com o seu pastor, não merece mesmo, né? Então, você pode dizer alguma coisa assim, oh, o pastor tem que se afastar, porque está com estresse, daqui a pouco ele volta ao serviço. Tem que preservar esse indivíduo, é, porque algumas pessoas não sabem lidar com isso, não respeitam, é, não têm humanidade. Então, é importante não se sentir depreciado, porque sofrer não é motivo para vergonha. Sofrer não é motivo para vergonha. Acabei ontem de... Leu, já tinha lido esse texto, até compartilhei no meu grupo de WhatsApp de médicos adventistas de São Paulo e Rio, é, um texto que a ela fala sobre é, sobre sofrimento, sobre oração com doente e tudo isso, e ela fala assim de que Deus não vai necessariamente tirar a doença de algumas pessoas, elas vão morrer daquela doença antes do fim da volta de Jesus, e isso ela diz não quer dizer que essas pessoas não têm não têm fé, né? Muito importante isso. Cuidado com esse conceito que ainda no século 21 2022, estamos chegando ainda, tem irmão da igreja que pensa que se a pessoa está doente, é porque ela está mal com Deus. Cuidado com esse conceito. Né? Tem que ensinar, vocês que estão na liderança aí, vão ser pastores, os anciãos, for aí, os teologandos, né? tem que trabalhar para ajudar os irmãozinhos a entenderem que não necessariamente é a pessoa que está sofrendo, ela está mal com Deus, ou mal com a religião, mal com a igreja, tem nada a ver isso, muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não. Né? Aliás, esse é um conceito que tinha no tempo de Jesus, né? É, é, o conceito de que a pessoa estava com uma doença e que estava em pecado, né? Então, isso é um conceito que tem que ter cuidado, porque em parte não é verdade. Então, sofrer estresse, esgotamento é alguma coisa da vida moderna, entre moderna, entre aspas, né? É, se existe alguma vergonha a ser sentida, não é por causa dos sintomas, mas pelo descuido pra, com a saúde pessoal. Então, a vergonha deve ser por isso. Poxa, caramba, eu... eu eu não cuidei bem da minha saúde, estou com vergonha disso, então a partir de agora eu a cuidar melhor da sua saúde. Né? Bom, prevenção então, de esgotamento: o que, que se faz? Primeiro, evitar que o servidor se sinta coagido, pressionado por normas e políticas severas. Alguém tem que fazer essa ajuda, alguém tem que ajudar né? esse indivíduo que está sob um comando de alguém que é duro. Né? Pastores com filhos em idade escolar. Isso é um pensamento que eu tenho, né? Não foi, é como Paulo diz na Bíblia, não foi, não é o Senhor que está dizendo aqui, é meu, meu pensamento. Os pastores com filhos de idade escolar é ficar no mesmo distrito mais tempo para não cortar vínculos, né? amigo, escola, vizinho, gerando estresse na família, no pai, na mãe, nas crianças, pelas constantes mudanças de cidade. Tá, vocês podem argumentar, mas tem uma questão administrativa, não sei o que e tal, mas cuidado, porque eu, olha, muitos anos atrás, muitos anos atrás eu estava na Argentina. Escutei uma palestra belíssima de um então presidente da União lá, esqueci o nome dele, e ele falou exatamente isso, ele colocou uma ideia dele, assim, os pastores mais jovens, mais tempo no mesmo local, e na medida que vai ficando mais velho, mais idoso, mais tempo na obra, então aí tudo bem, pode viajar mais, né, achei interessante, faz sentido do ponto de vista comportamental para não arrebentar com a família, né a animar pastores, mostrando a eles que seu trabalho é sublime, porque está lidando com o espiritual das pessoas. Esse é o meu pensamento. Né? Eu, César Vasconcelos, a ver termino um sermão, é, eu sou médico, psiquiatra, não sou pastor, apesar que eu fiz um monte de matérias teológicas, avulsas, na Argentina, no NASP, São Paulo, é, e, enfim, aquele, um, um curso de teologia compacto ali no mês de maio, no NASP, fiz várias matérias, estudei no ENA dois anos, lá com o pastor Monteiro e outros, enfim, mas não sou pastor. Então, as pessoas, no final do, do, da mensagem, o sermão, vai me cumprimentar na porta, oh muito obrigado, pastor, e eu, inevitavelmente, eu falo assim, ó, oh, um dia eu chego lá, né, um dia eu chego, por que que eu digo um dia eu chego lá? Porque, na minha cabeça, pastor é uma coisa sublime, né, é, porque tá lidando com o espiritual das pessoas, então, lidar com o espiritual, para mim, é a coisa mais sublime que tem, né, é, é diferente você lidar com o dente ali, que é o dentista, ou, ou com a fala, que é o fonoaudiólogo, né? Então, animar os pastores mostrando esse trabalho sublime que realizam. Também faz parte da prevenção promover valores humanos no ambiente de trabalho, lembrando que as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que alvos, do que relatórios. Temos que pensar nisso. Né? Cada um dos servidores deve pensar que seu valor como pessoa é dado por Deus. Eu vou repetir, o seu valor como pessoa é dado por Deus. E que é possível, vai pensar nisso, que é possível não ter retorno positivo, por palavras amáveis dos membros, não porque o trabalho executado não é bom, mas porque na comunidade pode haver predomínio de pessoas exigentes, legalistas ou mundanizadas, sem espiritualidade, e que por isso não valoriza os esforços do pastor em prol das igrejas do seu distrito. A gente sabe que tem igrejas muito complicadas, né? e às vezes algum líder que não está muito bem emocionalmente, e que tem birra com outro pastor lá, manda o pastor para uma igreja que é muito complicada. Isso aí eu já vi relatos, assim que eu já pedi muita gente na minha vida, obreiro, isso é uma coisa triste, e Ellen White pegou pesado em relação a essas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa. né? Bom, ainda em relação à prevenção, o pastor precisa ter amigos, pelo menos um amigo, né? um amigo confidente para poder abrir as questões pessoais. É, desculpe, mas eu já fiz vários seminários para Conselho de Pastores, né? de União, de, de, de Associações, enfim, e eles querem conversar comigo, e vem, abre o coração, estão sofrendo, com várias razões, mas uma das razões é a, é a dificuldade de encontrar alguém da liderança com quem possa confiar, porque tem um medo de abrir o coração, e aí vai ter problema administrativo. Né? É uma coisa que, a, que tem que, talvez, melhorar um pouco isso aí. E até já, já falei várias vezes, eu não sou administrador, eu sou um técnico de saúde mental, mas será que o ministerial tem que participar da mesa, da mesa administrativa? Será que não tem uma forma da igreja ter um pastor, que seja o pastor dos pastores, é no sentido ministerial, que não tem nada a ver com a parte administrativa, só para servir de, realmente, um conselheiro desses, dos seus colegas que estão aí na na frente de trabalho nas igrejas, né? pegando um trabalho pesado, que é trabalhar com seres humanos nas igrejas, porque se for para a mesa, aí vai ser um negócio meio complicado, como é que vai fazer, né? Vai trazer uma confidência lá de um pastor que abriu o coração para ele para a questão administrativa? Como é que é isso? É difícil, né? Eu não queria estar no papel de vocês nisso, não. Bom, o próprio pastor precisa se tornar responsável pela sua saúde, claro, né? E evitar o burnout, colocando limites para exigência, exigências exageradas dos membros, sem menos ser criticado, porque a sua consciência vai estar tranquila, lembrando que sempre existem os críticos na igreja, né? Igreja sempre tem, igreja, nossa igreja, qualquer igreja é, tem as pessoas, as pessoas, você tem pessoas de qualquer tipo, né? Pessoas bem convertidas, mal convertidas, pessoas perfeccionistas, pessoas conservadoras, pessoas super liberais, liberais né? Então, é, vai ter esses críticos aí. Mas o pastor que está fazendo um trabalho com boa consciência, está realmente fazendo o que ele acha que Deus quer que faça, então, é, ele tem que ter essa tranquilidade e, e cuidar bem da sua saúde. Bom, ainda prevenção do esgotamento. O líder de um pastor que passa por síndrome de esgotamento pode auxiliar, né, se você, você é o líder de um pastor e você é de uma associação, de uma união, de uma divisão, de uma missão, e tem um pastor que é liderado por você que está com esgotamento. Então, você vai fazer o quê? Empatia, compreensão, oferecer ajuda pessoal e institucional, sem paternalismo, mas com compaixão. Entenderam isso? Sem paternalismo, mas com compaixão. Era assim que Jesus fazia, né? Ele não passava a mão na cabeça do pecado, mas também não chutava a pessoa para o meio da rua é, e tirava a credencial dele. Então, é, é, tem que pedir iluminação a Deus para combinar essas duas coisas, né? atuar de maneira madura, com compaixão e realmente com é, uma intenção consciente de o que, que eu posso fazer para ajudar esse indivíduo a sair desse sofrimento. Então, isso envolve o quê? Ouvir a pessoa ouvir a pessoa. É, tem gente que não sabe ouvir, viu, gente? Tem muita gente que não sabe ouvir. Muito líder não sabe ouvir. Sabe administrar, mas não sabe ouvir, né? Então, se não sabe ouvir, tá bom, pede alguém para ouvir, alguém que seja capaz permitir que o adoentado fique livre de certas responsabilidades até que se recupere. Então, vai auxiliar no tratamento especializado, vai avaliar com ele se a carga de trabalho é compatível com o seu perfil de pessoa. Então, tem que ter essa... É essa avaliação, né? Porque se não for, se é, se é o que ele faz, a carga está pesada. Então vamos ver uma mudar de função, né? O local de trabalho. Né? Então tem que ter essa misericórdia também, porque tem pessoas que têm um perfil de comportamento que ela vai funcionar bem dentro de um certo tipo de grupo social. Mas se você colocar essa pessoa em outro grupo, ela vai ser um, um fracasso, né? Eu li um livro anos atrás de uma mulher que era da área de eu tenho cinco minutos aqui, eu estou olhando o relógio, tá? e essa mulher é, americana, ela trabalhava na área de finanças, de, é, Wall Street, tudo isso. depois ela foi mudando a vida e virou uma, uma psicóloga, escreveu um livro fantástico, chamado, virou um best-seller, até troquei um e-mail com ela uma vez, o nome dela é Susan Cain, Susan Cain, C-A-I-N de nariz, é, O Poder dos Quietos, muito interessante esse livro, O Poder dos Quietos, então ela analisa as pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Então, ela, por exemplo, Bill Gates é um introvertido. Introvertido não é tímido, tímido é diferente. Timidez é uma coisa sofrida pra, pela pessoa, mas introversão não. Bill Gates, Albert Einstein e outros são pessoas introvertidas, mas elas é, funcionam muito bem. Então, você tem um, se você tem um liderado que ele é introvertido, ele vai funcionar bem dentro do ambiente onde ele possa estar ali mais isolado, pensando... né? se você pegar esse introvertido e botar no escritório com cinco pessoas por em volta dele, vai ser um desastre. Ah, então vou mandar embora porque não funciona bem. Espera aí, não funciona bem por quê? Porque ele tem um perfil que vai funcionar bem no outro tipo de contexto, mas não nesse contexto. Né? É... Então, não somos deuses. Né? A gente pode algumas coisas, a gente não pode outras coisas. Temos que admitir isso. Muitas vezes o nosso sucesso começa quando a gente admite o nosso fracasso naquele sentido de uma... É, como é que eu vou dizer? De uma limitação para fazer certas coisas. Nós não temos que saber fazer todas as coisas, né? Não temos. uma vez eu trabalhei na obra e botaram como inspirador lá de um centro de vida saudável, e eu aguentei o trampo, eu não, não, eu chamei meu chefe, o diretor do hospital Silvestre no Rio, olha, não, não, por favor, não quero, eu não consigo, não é meu perfil, não, eu fico um pouquinho mais, tal, tal. Então a gente tem que pensar nisso, qual é o perfil e o que é que encaixa com aquela pessoa ali. Bom, é, o coping religioso, você deve ter ouvido falar sobre isso, é o uso da religião, espiritualidade ou a fé para a pessoa lidar com estresse. Um dos grandes cientistas que estudam isso é o doutor Harold Koenig, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, já troquei e-mail com ele também, então ele fala que são crenças, crenças e práticas religiosas que estão associadas com melhor saúde física e mental. De 225 estudos investigando a relação com a saúde física, a maioria verificou Resultados benéficos do envolvimento religioso em relação à dor, debilidade física, doença do coração, pressão sanguínea, infarto, funções imune e neuroendócrina, doença infecciosa, câncer e mortalidade. É, de quase 850 pesquisas, verificar a relação com a saúde mental, é, da espiritualidade e burnout. E o Dr. Koenig fala de que a maioria endossa a associação do envolvimento religioso com maiores níveis de satisfação de vida, bem-estar, senso de propósito, significado na vida, esperança, otimismo, estabilidade dos casamentos e menores índices de ansiedade, de depressão e abuso de substâncias. Pessoas, ou seja, as pessoas que têm uma relação de espiritualidade. Queridos, espiritualidade é diferente de religiosidade. Tem pessoas que são religiosas, mas não são espirituais. A nossa igreja tem um monte disso. né? E tem pessoas que são é, 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 espirituais, não são religiosas. Isso Pode acontecer também, não é... Não é a pessoa não pertence à religião A, B, C ou D, mas ela é uma pessoa espiritual, eu conheço gente assim. Então, pessoas que com envolvimento religioso têm menor probabilidade de um monte de coisa, de abusar de drogas, de ter comportamento de risco. Eu vou andar rápido isso aqui para terminar aí essa apresentação. Esse aqui é um trabalho que o doutor Koenig me mandou um tempo atrás, que mostra o papel de Deus em romper com adicções, adicções são vícios, né? e manter a recuperação. Um estudo interessante que mostrou que, aqui comparando a, os jovens, pessoas da meia-idade e pessoas idosas, as que atendiam, né, frequentavam mais serviços religiosos, aquelas que frequentavam menos, em relação ao abuso ou à dependência do álcool. Então, aqui mostrou essa coluna, na, coluna cor de vinho, aí são as pessoas que aten, é, frequentavam muito pouco a igreja e tinha prática religiosa muito pouco pessoal, já tinha muito mais alto envolvimento com abuso e de dependência de álcool comparada com aquelas que tinham uma frequência, alguma atividade espiritual. Tanto nas três idades, você pode ver que é igual. Né? Muito bem, então, para terminando, é, primeiro priorize a família, né? não deixar que o problema de membro da igreja acabe toda hora tirando você da família, é interessante, Jesus, eu, eu, eu entendo assim, Jesus tinha três momentos na vida dele quando ele viveu aqui. Tinha uma hora que ele estava sozinho com o pai, ele sozinho no dia de semana ou qualquer outro lugar. Tinha uma hora que ele estava só com os doze dos seus discípulos e tinha uma hora que ele estava com a multidão, né? Então, o que, que quando Jesus, como a multidão ia atrás dele, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo cura, pedindo salvação, como é que ele conseguia ter certas horas que ele ficava sozinho, sabendo que tinha um monte de gente lá fora querendo falar com ele, né? Então, eu acredito que ele acreditava que o pai ia cuidar dessas pessoas quando ele, Jesus, precisava estar sozinho. Então, é, ou eles podiam aguentar essa dor e esperar quando voltar. Então, pense nisso. Né? É, a, se a esposa não é egoísta, não é carente, não é dependente, então ela vai ser importante para ajudar a apontar o marido quais são as áreas da vida que ele precisa cuidar melhor. Então, se a tua esposa te ama, você presta atenção no que ela está dizendo em relação a um possível burnout que pode surgir. Né? Outra coisa é não tenha medo de dizer não. Né? Não tem de ser tudo o tempo todo para as pessoas. A gente não consegue isso. né? É, se for tentar fazer isso, você vai arrebentar com a sua saúde. Cada um da família pastoral tem o um direito de descansar, de passear, de ter seu hobby, de ter privacidade. Eu sei que os pastores têm um dia off, aí que é a segunda-feira, né? mas alguns até não respeito esse descanso do pastor, então coloca limite, né? Então, às vezes, ah, mas acontece que o irmão está me ligando, dizendo, isso aconteceu comigo, não com o pastor, que eu não sou pastor, mas com o médico, né? E queria um atendimento urgente e tal, e eu não tinha condições, e aí eu orei a Deus, só falei, amanhã eu posso, mas hoje não tenho condições, estou com a agenda cheia, estou com consulta, consultório cheio, trará, trá. e aí, no dia seguinte, a pessoa fez contato e, ah, não, eu consegui resolver, eu encontrei uma solução de outra forma. Então, preste atenção nisso. Né? Às vezes, aquela emergência que o irmão te liga lá meia-noite para falar de uma coisa meio besteira, ou, às vezes, não é besteira, né? uma coisa meio séria, mas você, olha, amanhã a gente conversa sobre isso, não vai passar a madrugada toda conversando, porque é, a pessoa vai poder lidar com essa, com essa situação é, que Deus vai ajudar essa pessoa sem você ter que estar se esgotando. Proteger seus filhos contra críticas né? e a sua esposa contra fofocas, e cuidado com as pessoas manipuladoras da igreja, né? pessoas que não têm desconfiômetro. Cuidado, tem que colocar limites para esse povo, né? porque tem gente que quer usar o pastor. Usar é abusar. Né? Então, e abuso é, não é da palavra de Deus. Muito cuidado com pessoas do sexo oposto, galanteadoras. né? Então, olha só o que a um White fala no Evangelismo 679. Não desçam os embaixadores de Cristo a frívolas conversações, familiaridades com mulheres, sejam elas casadas ou solteiras que se mantenham no lugar que lhes convém com a devida dignidade, entretanto podem ser ao mesmo tempo sociáveis, bondosos e corteses para com todos. Deve estar acima de tudo que tenha áreas de vulgaridade e familiaridade. Muito cuidado. E olha só que Ellen White falava sobre Jesus, né? como é que ele lidava com as pessoas. Cris, Cristo exemplificava em seu viver seus próprios ensinos divinos. Seu zelo nunca levou a paixão. Paixão na perda da emo... do controle emocional, né? Manifestava consistência sem obstinação, benevolência sem fraqueza, ternura e simpatia sem sentimentalismo. Foi altamente sociável, ainda que tomado de uma reservada dignidade que não o levava a indevidas familiaridades. Lembra que eu falei agora mesmo ali? O líder vai usar de ternura e simpatia sem sentimentalismo. Jesus fazia assim, né? Bom, outra coisa, eu vou andar rápido aqui. É, se você sente que algum líder parece que tem alguma coisa contra você, parece, você não tem comprovado, né? então você vai lá e senta em particular com ele, abre seu coração, olha, eu estou achando que o senhor está me tratando de uma forma que não está legal, será que tem alguma coisa entre nós, tem alguma coisa que eu estou agradando? Né? Você tem que ter coragem de falar sobre isso, abrir o coração, porque Deus vai te ajudar nessa hora aí, você tem o um direito de falar, mas olha, não fale de tudo para esse indivíduo sobre sua vida, se você não tiver confiança. Então, não vai abrir realmente tudo. Né? Fale o que incomoda nesse relacionamento com essa pessoa e ofereça o desejo de harmonia. Né? Isso é o máximo que você pode fazer e é o mínimo que você deve fazer para não entrar em burnout. Esse texto aqui é belíssimo. Olha só, Parábola de Jesus, 91. O Senhor se interporar para vindicar sua própria honra para livrar seu povo e reprimir o quê? Os excessos da injustiça. Tem uma hora que Deus diz, eu vou te ajudar porque você está sendo pressionado por um líder que está descontrolado, né? Ou um membro da igreja, enfim. Então, Deus entra e você desabafa. Mas procure harmonia, procure conversar. Evitar se esgotar para ficar demais ligado com o pessoal da igreja. Eu penso o seguinte, queridos, eu vou pular isso aqui. É, eu acho que o bom pastor distrital, ele treina a igreja para a igreja trabalhar, né? Em, ao invés de deixar que os membros ficam sugando desse pastor. Ah, e outra coisa também que eu queria falar é que, eu, eu penso assim, como nós somos uma missão de pregar, é o último slide que eu vou ter agora, é, temos uma missão de pregar o evangelho, eu penso assim, que o pastor distrital deve trabalhar e ser orientado para trabalhar para ele realmente fazer mais evangelismo, né? evangelismo externo, evangelismo para fora, né? eu fui convidado para, falar, para fazer uma palestra no grupo de médicos, né, no Amém Associação de Médicos Adventistas do Brasil, há um tempo atrás, aí, na cidade de Santos, e eu falei isso, né? eu falei, olha, gente, o título da minha palestra era para fora, para fora, né trabalho médico missionário, evangelismo de saúde, é para fora, né? a gente tem a tendência de fazer um trabalho muito para dentro, muito para dentro, né? é, meio que repete um pouco a história de Israel, que tinha aquele exclusivismo, né? aquela patota, aquele clube particular, Adventista, mas nós somos chamados para fora, né? Então, você que é pastor da igreja, eu, eu sugiro fortemente, sabe? Trabalhe com seus membros, peça ajuda a eles. Vão trabalhar para fora, fazer evangelismo, aluga um salão, vamos expandir, né? É, em pequenas igrejas, vai de fazer uma mega igreja aí com um monte de gente lá, fica só ouvindo o sermão e não faz nada. Bom, então, desejo que vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu quero terminar com João 17, 24 e 26, que Jesus. É, o desejo dele né, para todos nós, como membro da igreja, como líderes, né, pastores, enfim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o quê? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu desejo alívio para você, você que está me escutando, que está aí no Burnout, Procure ajuda, não engula mais problema, procure ajuda e você vai conseguir recuperar sua saúde. Um grande abraço a todos, um feliz sábado para todos, muito obrigado uma vez por essa oportunidade.